0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestro espacio de cada fin de semana, de cada domingo. Estamos, eh, bueno, comenzando hace muy poco, hace una semana nada más una nueva temática una nueva serie general la cual pues estaremos compartiendo durante algunas semanas volver el volver dentro de lo que vemos por supuesto en la Biblia en la palabra de Dios bueno esto tiene naturalmente mucho este tema mucho mucho en el cual podemos profundizar y debemos ampliar hay muchas historias bíblicas que hablan acerca de ello y por supuesto mucha enseñanza que Jesús también nuestro Señor nos habla acerca de ello. Naturalmente, en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo, estaremos compartiendo varios casos, entonces, y muchos puntos acerca de lo que es el volver. La semana pasada dimos inicio a esta serie. Hablamos acerca de volver atrás. Mi corazón. Pues allí comienza el todo. Comienza todo. Cuando yo hay en mi corazón... Vuelvo atrás y mi corazón comienzo yo a pensar en volver atrás. La palabra de Dios, por cierto, me habla acerca de los pensamientos del corazón. Entonces comienzo a pensar, a pensar. Y cuando el doy rienda suelta a mis pensamientos. Mire lo que aquí me dice la palabra de Dios. Mis pensamientos de corazón. Esos pensamientos que están allí albergados en mi corazón. Pues entonces termino tomando la decisión de volver atrás. Puede que siga yo. Pese, claro, avanzando aparentemente, pero mi corazón está allá atrás, pero mis pensamientos están siempre pensando en volver. Bueno, tarde o temprano lo voy a terminar haciendo. Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios hoy en Filipenses capítulo 3, que me habla aquí el apóstol Pablo. Casi siempre vamos al apóstol Pablo independiente de la temática que estemos hablando Puesto que él nos enseña mucho de, bueno, de tantas cosas de lo que concierne la vida cristiana y el caminar de esta. Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice, No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que, dice Pablo, yo lo que hago, dice, que prosigo por ver si logró hacer aquello por, para lo cual fui también sido por Cristo Jesús. Pero lo primero que dice Pablo es, pues, aquel Pablo, aquel misionero por excelencia, aquel gran apóstol, bueno, aquel pues del cual eh, tenemos lo, lo tenemos a él como gran referente en el Nuevo Testamento, ya después que Jesús estuvo, bueno, que, que haya, le esta, haya, haya estado con nosotros. No que lo haya alcanzado ya, dice, no, yo no lo he alcanzado ya, todavía me falta mucho, me falta mucho por, por crecer, me falta mucho por cumplir, me falta mucho por llevar a cabo. Dice, ni que sea perfecto, ¿no? Aquel gran Pablo tiene un concepto muy claro de sí mismo, no, todavía me falta mucho, pero lo importante que él dice, sino que yo prosigo, prosigo, un término por supuesto una palabra compuesta el pro, o sea pro a favor de el seguir, yo prosigo o sea yo siempre continúo, continúo ¿y por qué continúo? pues precisamente porque yo no lo he alcanzado, porque yo no soy perfecto lo importante es que mis pasos, mis días aquí en esta tierra siempre sean en pos del proseguir, de seguir pro o sea a favor del seguir. A mí nada me puede detener, nada me puede estancar. Pues por supuesto ni siquiera mi mente lo puede llevar a cabo a través de, claro ni siquiera en mis pensamientos. Entonces dice por ver si logro hacer aquello para lo cual yo también fui asido por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Continúa el versículo 13. Hermanos, le dice a los filipenses. Bueno, aquel grupo que estaba en Filipos era maravilloso. Ahí el cristianismo, los cristianos en Filipenses eran de un, de un buen testimonio. Pero mire lo que les dice: Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Nuevamente dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Primero, yo sé que no lo he alcanzado. Tampoco pretendo que lo, yo lo haya alcanzado. Entonces vemos que Pablo es enfático en esto. Él tiene un concepto claro de sí mismo. Es que yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pues eh, Pablo nos enseña mucho acerca de esto. Hay muchos obviamente que se jactan de su crecimiento espiritual, de su madurez, de sus años en las cosas de Dios, aparentemente. Pero, pero se los olvida, se los olvida Pues eh, la humildad de nuestro Señor. Y por supuesto aquí. Pues un ejemplo claro, lo vemos no solamente en Jesús, sino que lo vemos, por supuesto, en, en el apóstol Pablo. Un gran servo de Dios. Pero continúa, dice, como yo no pretendo haberlo alcanzado ya, claro, yo prosigo, como hemos visto en el versículo anterior, pero continuando con este versículo 13, dice, pero una cosa hago, una cosa hago. El una cosa hago quiere decir que él vivía enfocado, o sea, no pierde de vista. Su prioridad, enfocado. Este es un término que, que seguramente emplean más aquellos que viven, que por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá o en el Reino Unido. Eh, keep focus, se llama, manténgase enfocado. ¿Y qué significa eso? Pues lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, yo una cosa hago. Yo no me distraigo con otra. Claro, entonces yo, yo sé cuál es la prioridad de mi vida. O sea, se trata de hacer aquello lo cual me lleva hacia el objetivo. O sea, aquello lo cual me va a llevar a alcanzarlo. Yo no me distraigo a alcanzarlo. No pretendo haberlo alcanzado ya. Pues si yo me distraigo, imagínense, si manteniéndome enfocado todavía no lo he alcanzado, dice Pablo. ¿Qué tal entonces que yo me ponga pues ahí, pues mirando hacia un lado y al otro, poniendo mi corazón aquí y allá? Poniendo mis pensamientos aquí y allá. No, no, no. Una sola cosa hago. Bueno, esto es lo que entendemos también como consagración. Una sola cosa hago. ¿Qué es lo que dice aquí Pablo? Claro, porque yo no lo he alcanzado. Una cosa hago. Pablo nos enseña mucho aquí. Dos puntos dice. O sea, ¿qué es lo que yo hago? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Yo olvido lo que queda atrás. Lo olvido. Porque miren que el olvidar tiene, tiene mucho sentido Dentro de lo que compete el no volver atrás ¿Por qué yo pienso en volver atrás? ¿Por qué yo vuelvo mi, mi mirada hacia atrás? Y eventualmente, efectivamente, vuelvo mis pasos para atrás Claro, yo puedo tener una alternativa Una alternativa es detenerme Yo estoy caminando y yo me detengo Luego, ¿qué pasa? Cuando yo me detengo, yo puedo volver mi mirada hacia atrás. Como quien dice, la vuelvo, unos 180 grados, para atrás. Vuelvo mis ojos para atrás. Y finalmente, vuelvo todo mi ser para atrás, como quien dice, mi cuerpo para atrás, y comienzo a caminar hacia el lugar de donde yo salí, o sea, hacia mi Egipto. Esto lo estaremos hablando un poco más adelante. Eh, con respecto a, a, por ejemplo, al caso de Moisés. Pero bueno, no importa en este momento ese caso. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? No. No, yo no me distraigo con nada de eso. Pero yo, ¿por qué? ¿Por qué me detengo? Porque yo comienzo a pensar. Eh, a pensar. En, en lo que yo dejé atrás. A, pesar, a pensar en aquellas cosas que están por ahí atrás. Uy. Y a veces me lleva como a... bueno yo quiero aunque sea echarle la última miradita a eso. Pero ¿qué pasa cuando yo me olvido lo que está atrás? Cuando usted se olvida lo que está atrás. Póngase a pensar en esto. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Ciertamente qué quiere decir? Sí, es... O sea, que no es un juego que yo estoy que, que yo lo estoy haciendo en mi mente. Yo no estoy engañando a mi mente de algo. No, Jimmy, pero es que eso existió. No, pero es que yo lo olvido. No quiere decir que yo, de repente, lo borre en mi mente. Es que yo olvido. Claro, yo olvido algo que estuvo allá. O sea, eso no se llama negación. Miren que el olvidar no es negación. No. Porque por definición, yo olvido. Olvido algo. Olvido, por ejemplo, eso que está allá atrás. Lo olvido. ¿Que estuvo ahí presente? Sí, claro, yo nunca, yo no lo niego. Olvidar no quiere decir, eso nunca estuvo allí y por lo tanto no está ahora. No, estuvo allí. Pero yo ya lo olvido. Yo tengo que olvidar. ¿Y saben la única manera como yo lo olvido? Prosiguiendo lo que dice Pablo. ¿Saben? ¿Cómo es que yo lo olvido? Viviendo enfocado, que es lo que hemos venido aquí mencionando, o sea, claro, consagrándome, mirando hacia adelante, yo prosigo, yo no me detengo, sino que yo prosigo. Porque me falta mucho, porque porque yo no lo he alcanzado, porque yo no pretendo haberlo alcanzado. Entonces, cuando yo tengo claro que yo no lo he alcanzado, cuando yo pre cuando yo nunca pretendo haberlo alcanzado, pues entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿yo qué tengo que hacer para entonces alcanzarlo? ¿Qué tengo que hacer? Y ocupo mi vida es en eso. Entonces, yo me olvido. Olvidar es eso. Olvidarme que de aquello lo cual a mí ya no me importa. Es más, yo tengo tantas cosas que hacer por delante que qué tal, qué tal que yo simplemente pues me acuerde de aquellas cosas que quedan atrás. Pues entonces yo no puedo. Miren, que el vivir enfocado, el proseguir que dice aquí, yo prosigo. ¿Pero qué quiere decir? Pues, pero si yo me detengo, pues ya no pienso en proseguir entonces comienzo a pensar cosas como por ejemplo las cosas que quedaron atrás entonces lo que aquí me dice Pablo es yo no digo por ejemplo no, yo voy a olvidar lo que queda atrás olvidar lo que queda atrás olvido lo que queda atrás no 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 se enfoque en olvidar lo que queda atrás claro, cuando él dice una cosa hago olvido lo que, ciertamente lo que queda atrás pero no olvidemos lo que dice aquí anteriormente sino que yo prosigo por ejemplo Está como aquel ejercicio eh, Yo le digo en este momento eh, No piense en un elefante ¿En qué es lo primero que usted piensa? Pues en un elefante Claro pero, pero si mi mente está ocupada En algo distinto Yo ya no pienso por ejemplo en elefantes Dentro de... Ese es un ejercicio por cierto que, que se hace Pero continuamos con lo que dice Pablo Por si acaso nos queda alguna duda Mira lo que él expresa. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a, la, hacia, a lo que está por delante. O sea, yo me extiendo. Mira lo que aquí me está diciendo. Prosigo. Prosigo, dice así. Porque yo no lo he alcanzado. Entonces, una cosa hago. Yo me olvido, pero ¿cómo me olvido? Prosiguiendo. ¿Cómo me olvido? Extendiéndome a lo que está. Por delante Me extiendo O sea, no solamente es que yo comienzo a caminar Sino que yo me extiendo ¿Qué quiere decir el extenderse? Bueno mmm, Seguramente usted Pues eh, al igual que yo Pues usted ha visto Esa carrera, por ejemplo Las eh, carreras eh, atléticas Por ejemplo en, la, en las olimpiadas o En aquellas, aquellos mundiales Que hacen de atletismo por ejemplo, los 100 metros planos. Son es 100 metros planos. Los cuales se recuerdan algo más de 9 segundos. Bueno, menos de 10 segundos. Porque ya en eso está pues, el, el récord mundial. Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que pasa? ¿Nos han dado cuenta que, que el que cruza de primero, el que gana la medalla de oro, la gana por.? No por segundos. No, no, no. Por mucho menos de un segundo. Por décimas de segundo. Incluso por centésimas de segundo. La gana. Y muchas veces está pues la el, el photo finish, Pero muchas veces lo que hacen los corredores. Es se extienden. Extienden. Extienden el tórax. ¿Y uno para dónde lo extiende? pues Entiéndase. Pues sobra decirlo. Pues para adelante. ¿Hacia dónde lo extiendo? Hacia la meta. Extienden el tórax en lo último. Se están extendiendo. Porque esa extensión les puede significar una medalla. Les puede significar la victoria. Lo más alto del podio. Y por eso se extienden los atletas. Concretamente estamos viendo este ejemplo. Por ejemplo, me estoy extendiendo hacia adelante, me extiendo, olvido lo que queda atrás. Son 100 metros, pues a mí me toca olvidarme lo que yo corrí ya de los primeros 10 metros, los primeros 20, 30, 40, y me enfoco en los últimos 10. Porque ahí es donde yo estoy, estoy en los últimos 10, tengo que enfocarme, ya falta nada para acabar. Y estoy en, en lo máximo de, la, de mi velocidad Pero necesito extenderme Que por cierto Carreras que se ganan es por, porque se extendieron En un fotofinish Me extiendo hacia lo que está por delante Y cuando yo me extiendo hacia lo que está por delante Pues yo olvido olvido ciertamente lo que queda atrás lo olvido y por lo tanto pues yo ni siquiera voy a pensar en eso ¿por qué? porque mi corazón está hacia adelante porque yo prosigo entonces yo no yo no, yo no quiero detenerme yo no, yo no puedo siquiera pensar no puedo siquiera mirar atrás no puedo no puedo mucho menos volver atrás. Es nunca volver atrás. Nunca. ¿Cómo? Prosiguiendo. Extendiéndome. No vuelvo atrás, sino que yo me extiendo hacia lo que está por delante. Extiéndase hacia lo que está por delante. Ahí está. Ciertamente, como dice Pablo, me olvido extendiéndome. Eso es lo que quiere decir. Versículo 14. Prosigo a la meta. Ah. ¿A dónde? Nuevamente sigue con ese término. Prosigo. ¿Se acuerdan de aquel proseguir del versículo 12? Ahora lo vemos en el 14. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ah, yo voy al premio. De aquel maravilloso supremo llamamiento. Es que Dios es el que me ha llamado. Yo voy a la meta. Yo prosigo a la meta. Yo, yo no prosigo. En los 100 metros, 100 metros planos, yo no prosigo hacia, hacia atrás, entiéndase. Eh? Bueno, por pues definición no hace eso. sino que yo prosigo hacia la meta. La meta que Dios me ha puesto. La meta a la cual Dios me ha llamado. Dios me ha llamado para que yo la corra. ¿Saben que pues a diferencia de los deportistas, no es que usted se inscriba para correr una pues para, para correr en una disciplina atlética. Como por ejemplo los 100 metros. No. Es que Dios es el que lo llama y le dice, le dice ¿sabes qué? Tú vas a correr. Tengo una meta. Entonces es como si Dios lo, lo, lo llamara y lo inscribiera hacia esa carrera. En la meta está Dios. O sea, la cinta es Dios. La cinta la pone el Señor. Y usted prosiga hacia esa meta. Esa meta. Esa meta usted tiene que alcanzarla cuando usted llegue ya. Cuando Dios lo llame a su presencia. Cuando usted va a la presencia de Dios. Esa es aquella meta. Usted después de la meta ya no sigue corriendo. Se ha dado cuenta. Ya no sigue corriendo. Porque Dios lo llama a su presencia. Usted ya corrió. Llegó a la meta. Y obtuvo aquel premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús, Dios lo ha llamado para correr. Dios a usted no lo ha llamado para que usted vuelva atrás. No, no. Y si usted vuelva atrás, crea que no es Dios el que se lo está diciendo. No, porque Dios no llama para que yo vuelva atrás. Dios no llama para que yo mire atrás. Dios no llama para que siquiera yo piense atrás. Dios no me llama para que mis pensamientos, aquellos pensamientos del corazón, estén allá atrás. No. Dios me llama. Es para proseguir. Para extenderme. Y como nuevamente dice aquí, para proseguir. ¿A dónde? Pues a la meta. A la meta a la cual Dios haya puesto en mi vida. Esto es espectacular lo cual nos está enseñando. Por supuesto el apóstol Pablo. Proseguir extendiéndome. Hay una historia interesante de Moisés. Ahora me a Moisés, por cierto. Vamos a Éxodo 7, en el versículo 19 nada más. Y Jehová dijo a Moisés, Di a Aarón, toma tu ara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todo sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto. Así, en los vasos de madera, como en los de piedra. En Éxodo 8.5 igualmente dice, Hijo, hijo Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que hagas su ranas sobre la tierra de Egipto. En Éxodo 9, estamos hablando de las plagas, ¿no? si, si se han dado cuenta, las plagas de Egipto. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 22, extiende tu mano hasta hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Nuevamente el versículo 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y el versículo 21 de Éxodo 10 dice: Jehová dijo a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, hasta que cualquiera las palpe. Bueno, aquí estamos viendo pues algunas de las plagas de Egipto, varias de ellas, por cierto. Y en todas ellas, se han dado cuenta que aquí en estas que hemos, que hemos referido, siempre dice: Extiende tu mano. Dile a Aarón: Toma tu vara, extiende tu mano. Bueno, sobre las aguas de Egipto. Extiende tu mano sobre ríos arroyos, extiende tu mano hacia el cielo, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, extiende tu mano. Dice así. Siempre has de extender tu mano. Versículo, eh, capítulo 14 de Éxodo, Éxodo 14, versículo 16. Ya superamos ya el tema de las plagas de Egipto. El pueblo salió de allí de Egipto. Pero recuerden que Faraón venía detrás, detrás de ellos. Después de dejarlos ir de Egipto, fruto de la muerte de los primogénitos, pues, eh, él, eh, pues él cambió de opinión y se fue para destruir al pueblo israel que había salido de Egipto. Y están ahí. El pueblo israel está, claro, con los egipcios por allá atrás viniendo y con el mar él, enfrente. Éxodo 14, 16. Y tú alza tu ara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco versículo 26 hijo dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces extiende tu mano para que se abra el mar y ahora extiende tu mano para que el mar nuevamente vuelva como que dice y se cierre ya cuando venían los egipcios detrás de ellos el extender su mano por ejemplo el extender su mano aquí que vemos el extender su mano. Dios le dice, extiende tu mano. Porque con cada paso, con cada plaga que ocurría. Estaba más cercana la salida de, del pueblo Israel de Egipto. Estaba más cercano. Claro. Más cercano el momento en el cual se dirigirían hacia la tierra prometida. Avanzarían hacia la tierra de Canaán. La cual Dios tenía para el pueblo Israel Extiende. Entonces hay que extender Claro, hay que extender mi mano Para ver las maravillas de Dios Yo tengo que extender mi mano Yo tengo que, como volviendo a lo que nos enseña Pablo Tengo que extender mi mano Tengo que proseguir Para ver los milagros de Dios en mi vida Yo tengo que seguir hacia adelante Cuando yo vuelvo atrás Nunca voy a experimentar las, Los milagros de Dios en mi vida La respuesta de Dios en mi vida Nunca voy a experimentar Las promesas de Dios en mi vida Yo tengo que extenderme cada placa que ocurría, estaban más cerca, más cerca, claro, más cerca de la décima plaga, más cerca del momento en el cual finalmente saldrían de Egipto, claro, vendría un obstáculo terrible, tal como lo vemos en Éxodo 14, que ya lo leímos, ay, bueno, y ahora, ¿cómo voy a yo poder proseguir?, ¿cómo voy a poder extenderme hacia adelante?, yo no puedo, ¿por qué?, porque es que Ruta que aquí hay un mar, aquí hay obstáculos que yo tengo, hay una barrera, yo no puedo continuar, una barrera infranqueable, una, barre una barrera inquebrantable, yo no puedo seguir, imposible Tengo tengo esto que es imposible y eso ha sido imposible para mí, entonces ¿yo qué voy a hacer? Pues yo creo que en este caso, pues imagínense, ya detrás venían los egipcios, entonces ¿yo qué puedo hacer? Quedo aquí paniqueado, como decimos, quedo aquí detenido, ¿yo qué hago? Literalmente estoy entre la espada Y en este caso la pared sería Entre la espada y el mar Como dice el dicho obviamente popular Entre la espada y la pared No ¿Yo qué hago? La respuesta de Dios Extiende tu mano Extiende tu mano Sobre el mar Continúa Moisés Y el pueblo pasó Dice en seco Alza tu aro Extiende tu mano Y mire lo que Dios hace Y allí vemos Cómo el mar se abre Cómo Dios abre abre camino. Dios abre camino para que usted continúe. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Proseguir y extenderse, extenderse hacia adelante. Y, y, por supuesto, ciertamente olvídese de lo que queda atrás. Olvídese de lo que queda atrás. Olvídese de su Egipto. Pero ¿cómo lo va a hacer? Extendiéndose hacia adelante. Prosiguiendo, me dice así la palabra de Dios. De esa manera Usted No va a volver Es más Solo de esa manera Usted va Ciertamente A olvidar Lo que queda Atrás Vamos a orar Ora Dios Aquí estoy Aprendiendo de ti Y recibiendo de ti Toda tu palabra Hoy entiendo que no es el ignorar, no. Sino el olvidar. ¿Pero cómo me olvido? Pues ciertamente, prosiguiendo. Ciertamente, prosiguiendo a la meta. Extendiéndome hacia lo que está por delante. ¿Y qué es lo que tú tienes por delante? Tienes por delante, claro, que, que yo vaya, que yo me dirija hacia, hacia la tierra de Canaán. O sea... A experimentar tus promesas para mí. Quiere decir que me extienda hacia adelante. Y al extienderme hacia adelante. Entonces yo experimentaré. Y veré tus milagros en mi vida. Veré oh Señor que tú estás conmigo. Así yo. Dios. Así. Así yo. Yo no tenga aparentemente. Humanamente. Cómo avanzar. Hay un mar. Delante de mí. Haya una roca haya un muro que no me permite avanzar, pero extenderme hacia adelante, proseguir y ver cómo tú abres camino, Señor. Me abres camino para que yo no me detenga. Señor, es mi falta de fe, mi falta de confianza en ti. Y por lo tanto, Señor, hoy me extiendo hacia adelante. Tome la decisión en este momento de proseguir, prosiga a la meta al premio del supremo Llamamiento de Dios No crea que usted lo haya Lo ha alcanzado ya No pretenda haberlo alcanzado No pretenda que usted sea perfecto Como Pablo así lo dice Por lo tanto ¿Qué es lo que usted ha de hacer? ¿Qué camino resta? Sino el de proseguir Y el proseguir Y el extenderme hacia adelante Es confiar en Dios En ti confía mi alma En ti confía mi vida Señor Gracias porque tú estás conmigo Me extiendo Hacia adelante Hacia la meta que tú has puesto Para mi vida Ahora que tu bendición Sea sobre cada uno de estos tus hijos Extiende tu mano Sobre cada uno en este día Amén Muchas gracias por habernos acompañado Una vez más Aquí en Teoterapia Expreso Bueno No siento más nos encontramos dentro de una semana. Que tengan un feliz resto de día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.